0: FM Business Présente. Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les Pionniers, on continue avec le pitch cette semaine sur le plateau. Stéphanie Collo et Julie Ranti, euh, cofondatrice et euh, DG de Vivatec jusqu'à cet été euh, pour la séquence dans laquelle les entrepreneurs viennent nous présenter leur activité, leur business. Vous aussi, vous pouvez candidater. C'est très, très simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche sur votre écran euh, ou bien d'aller sur le site euh, sur BFM Business, le site de l'émission Les Pionniers. Et euh, Cette semaine, Stéphanie.
2: Oui, on commence avec Eva Fro. On reçoit notre première pitcheuse. Eva Fro, soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice ah. de Bibi, fabricant de matériel de sport. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. Suivront ensuite des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. 1 minute 30, top chrono.
3: Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on a déjà tous vécu au moins une fois. On s'est déjà tous fait mal au dos ou mal au genou sur son tapis de sport, où on a déjà tous euh, glissé dessus pendant sa séance. Finalement, on passait plus de temps à s'énerver contre notre tapis plutôt qu'à réellement transpirer dessus. C'est pour ça qu'avec mon frère Thomas, on a créé Bibi. Bibi, c'est un tapis antidérapant grâce à son grip, confortable grâce à ses 10 mm d'épaisseur, ferme grâce à sa mousse haute densité, haute densité pardon, recyclable et design parce que les tapis monochrome bleu, ça ne nous motivait pas vraiment Type, euh, Bibi est un tapis hybride il peut s'utiliser pour le fitness le pilate et le yoga et existe en six designs différents et s'accompagne également de serviettes assorties et d'élastiques de renforcement notamment pour les fessiers mais c'est également un compagnon sportif via notre podcast Silence ça souhaite, où on reçoit des invités pour parler de sport de bien-être ou encore d'alimentation on s'est concentré depuis le début sur le B2C et on attaque désormais le B2B pour équiper les salles de sport, les hôtels, les entreprises ou encore les kinés et également la distribution afin de le faire connaître au plus grand, au plus grand nombre et surtout de pouvoir le toucher. Donc On vient d'ailleurs d'être référencé dans notre premier magasin Decathlon à Paris. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et notre Instagram mybee.co, et notre podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup, Eva
2: fro pour uh, Bibi. Fred, est-ce que tu as des questions
1: Oui, ma première question, c'est... Euh, il se trouve qu'en plus, aujourd'hui, j'ai, j'ai utilisé un, un tapis, euh, alors un monochrome, un monochrome bleu, je ne savais pas... Quoi, je vois bien ce que c'est, mais je ne savais pas que dans le, du coup, dans le jargon, c'était comme ça qu'on les désignait. Euh, et et euh, je n'ai pas eu l'impression que ça dérapait spécialement, enfin, encore une fois, mais... Euh, et, et je trouve que ce qui est différenciant dans votre produit, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on peut l'imprimer et qu'on peut faire autre chose. Alors, Vous vous dites que c'est un tapis qui est euh, antidérapant -hmm. Mais ils ne le sont pas déjà un petit peu tous Alors, ils ne
3: le sont pas tous. Après, plus on monte dans la gamme des tapis qu'on trouve dans je la journée... Je devais avoir solution.
1: vraiment un monochrome bleu euh, de luxe.
3: Haut de gamme, peut-être. <rire> mais après, s'il n'est pas antidérapant, peut-être qu'il avait d'autres défauts. Notamment, euh, est-ce que vos mains ne s'enfoncent pas quand vous faites euh, votre, euh, votre sport, vos pompes Parce qu'on n'a pas peu, ce côté Non, je fais peu peu, j'étais pas, j'étais pas
1: des pompes, c'était du yoga. Ah, mais pardon. Euh... <rire> hein, c'est marrant. Mais on l'apprend, des on l'apprend, des ça, 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 c'est
3: Frédéric C'est fou <rire> donc voilà, on répond à d'autres problématiques Après, à ce genre de tapis aussi Quand on fait son sport dessus ou son yoga On peut avoir tendance à avoir des grosses flaques de transpiration Là, nous, le fait que ça soit de la microfibre Ça va absorber Donc, on, on donc il y a de... vraiment une différence
1: C'est-à-dire que votre matière est quelque chose Qui n'existe pas sur le marché
3: Techniquement, ça n'existe pas Vous les fabriquez où On fabrique en Chine tout simplement parce qu'on n'a pas eu le choix. Il euh, n'y a pas d'usine en France qui fabrique des tapis de sport. On, aurait, on a trouvé des usines en Europe, notamment en Allemagne, mais en fait, on aurait pu simplement faire euh, les mêmes tapis que l'on trouve actuellement. Euh, Ce c'est pas juste une histoire
1: industrie. de coût, c'est aussi une histoire de ah savoir-faire C'est-à-dire qu'ils savent faire des choses en Chine que personne d'autre ne sait faire Là,
3: par exemple, l'usine en Allemagne, on a beaucoup dialogué avec eux. L'épaisseur pour eux était un problème. Euh, euh, la microfibre sur le dessus également. Et euh, il faut savoir que tous les matériaux viennent d'Asie. Donc en fait, mine de rien, ça aurait été euh, euh, fabriqué en Europe avec des matériaux d'Asie. Mais, euh, mais voilà, l'impression, le, le grip et l'épaisseur étaient un problème pour eux.
1: Est-ce que vous avez, enfin vous avez présenté des, des choses, mais est-ce que vous avez une ambition de gamme large de produits Comment vous pouvez, à partir de là, vraiment faire d'autres choses
3: Bien sûr, nous on aimerait vraiment, euh, enfin, notre, euh, notre raison d'être, c'est de motiver les gens à transpirer par de beaux équipements. Euh, des équipements, on en a plein, on en a encore touché que à, à ceux qui se montrent. ça, vous, ça se lave, les...
1: parce qu'une fois qu'il est tout trempé... Euh...
3: On a créé un spray, cette fois-ci, avec une usine en France... Euh, aux huiles essentielles bio qui, sont, qui ont des vertus assainissantes. Donc, en fait, à la fin de, l- de votre séance, il suffit de vaporiser quelques cheats, un coup de chiffon,
1: et il est propre. Et est-ce que ça, du coup, ça marche sur tous les matériaux et que, Est-ce que, du coup, c- votre produit révolutionnaire, c'est pas plutôt celui-là enfin, je... Ça,
3: D'accord. vous pouvez laver même vos altères, vous pouvez laver votre tapis, même s'il n'est pas bibi, ça, ce n'est pas, <rire> pas un standard. Donc, euh, oui, ça, ça marche
4: pour tout.
1: D'accord.
2: Julie, est-ce que tu as des remarques à faire sur le pitch d'Eva
4: Oui. Bah déjà, j'ai trouvé que c'était très clair, très structuré. Et c'est quand même génial de pouvoir voir le produit, surtout qu'il est très sympa. Merci. Euh, très bien d'avoir donné quelques références de distribution et détaillé les différents canaux de distribution. Et notamment d'emblée, quand dans ton pitch, tu dis que tu commences à être distribué chez Decathlon, bah, ça montre l'attraction et c'est un gage de... De, de début de succès euh, en tout cas, donc ça je pense que c'est, c'est, c'est très fort. Euh, dans ton pitch, tu devrais sans doute euh, insister sur les aspects différenciants euh, que sont, en fait, qui, qui font écho un petit peu aux questions de Fred sur la qualité, le fait que tu es euh, un matériau unique de revêtement, qui a des propriétés euh, d'absorption, de résistance, euh, qui soit au-delà de la moyenne et qui soit assez unique. Mm-hmm. En fait, ça, faut que tu le mettes en avant. Ok. Euh, pareil sur le design qui est très sympa je pense que ça vaut le coup de dire bah ben voilà on a 7, un catalogue de 7 10 15 je sais pas combien tu as de motifs différents euh, mais voilà m- montrer un peu la profondeur euh, de ton catalogue euh, ça je pense que c'est important aussi euh, et, et ouais vraiment j'accentuerais sur euh, encore une fois, un petit peu les chiffres, c'est souvent quelque chose qui manque, je trouve, dans les pitches. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que de plus en plus, il y a des Français, voire des Européens, qui s'équipent avec leur propre tapis de yoga Est-ce que c'est une tendance que tu vois, sans doute, depuis le, depuis le confinement voilà. mmh. Donc ça, ça vaut le coup de le dire d'emblée. Et mmh. de dire, chaque année, il y a une croissance de X% qui représente tant d'unités, pour montrer que c'est une tendance d'équipement qui va progresser dans les années à venir.
2: Okay.
4: Voilà les points sur lesquels j'insisterai.
2: Merci. Eva, moi j'ai une question, enfin deux questions même. Euh, est-ce qu'il est plus lourd que les autres tapis Non, il justement est il est léger.
3: très léger, c'est les gros avantages de cette mousse. Au-delà d'être ferme, elle est très légère, il fait 1,5 kg. Donc euh, c'est très facile de le transporter juste avec la sangle qu'on a là quand on l'enroule. Ou Aussi on a un sac de transport dans nos produits qui permet de l'amener très facilement à son cours de yoga ou de pilates.
2: J'ai une autre question, pourquoi Bibi
3: c'était le surnom de notre grand-père et comme on a cofondé ça entre frères et sœurs, on voulait que ça reste familial et sentimental. Très
2: bien. Merci beaucoup Eva Fro, donc Merci cofondatrice Eva. de Bibi. Allez, on passe à notre deuxième pitcher du jour. On accueille Nils Roland. Le cofondateur et directeur général de Patch, c'est une plateforme de télétravail communautaire. Bonjour Nils, vous Bonjour. avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. Suivront des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous, Top Chrono.
0: Aujourd'hui, plus de 10 millions de Français font du télétravail qui s'est largement démocratisé depuis la pandémie. Et lorsqu'on interroge les intéressés, les deux tiers nous disent qu'ils s'en plaignent à cause de l'isolement que cela induit ou du manque d'interaction sociale. C'est pour ces personnes et avec ces personnes qu'on a créé Patch, la première plateforme du télétravail communautaire. Comment ça marche C'est assez simple. Vous postulez pour entrer dans notre communauté. Pour ça, il faut être actif, donc freelance ou salarié. En télétravail, c'est mieux. Et enfin, euh, vouloir s'impliquer dans la vie de de la communauté. Une fois votre candidature validée, vous accédez à l'ensemble des patchers et à notre catalogue de lieux de coworking et villas certifiés pour le télétravail au travers de notre plateforme pour vivre deux expériences principales. La première s'appelle Patch Day. C'est une session de coworking en ville qui se passe aujourd'hui dans 10 villes de France. Et on est à 400 personnes pour une journée ou une demi-journée. Et le deuxième format s'appelle Patch Life. C'est celui qui nous a fait naître. C'est un coliving éphémère d'une semaine à la mer, à la montagne ou à la campagne. Il y a une dizaine de personnes, chacun sa chambre. Mais les communs sont partagés pour télétravailler et vivre ensemble. Avec plus de 300 membres aujourd'hui, Patch ambitionne de devenir la première et plus grande communauté française de télétravailleurs. Donc si vous êtes freelance ou salarié en télétravail et que vous en avez marre de travailler seul, je vous invite à devenir patcheur sur www.patch.fr.
2: Merci beaucoup Nils. Roland, Fred, tes questions
0: Alors, on on
1: connaissait le télétravail, là maintenant ça va être le télétravail à la mer, en vacances. Vous n'avez pas peur que les gens ils, ils terminent carrément en vacances enfin, Comment enfin, euh, ils, ils vont travailler après sur la, sur la planche de surf Ça va se passer comment
0: bah le, 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 La limite, est, la limite est fine en effet. Euh, c'est une semaine ponctuelle. Il faut voir les patchs. Un, un événement de télétravail communautaire comme quelque chose dont se sert ponctuellement. Donc dans nos chiffres, un peu, on vise même que ça pourrait être en moyenne une fois par an. Euh, mais euh, le télétravail fait que cette porosité entre la vie pro et la vie perso est plus grande et on l'assume complètement. Et quand les personnes font de la synchrone, savent s'organiser en télétravail, les vrais télétravailleurs, entre guillemets comme je les appelle, sauront faire le surf à 18h et le télétravail à 9h.
1: Votre client, c'est les, c'est les patchers ou c'est les entreprises vraiment oui. Qu'est-ce que vous fournissez comme service à l'un et à l'autre exactement Parce que vous êtes au milieu,
0: hum.
1: donc j'imagine que vous ne sélectionnez pas spécifiquement les patchers, puisque eux, ils sont sélectionnés Il directement peut. par l'entreprise
0: alors aujourd'hui, ouais, c'est, une... bah, c'est tout Vous le cœur de la question. Mmh. On est au milieu. Aujourd'hui, on assume, on est en début de communauté, donc on va chercher des patchers qui sont des salariés ou des freelances en direct. Donc ils sont clients utilisateurs, enfin payeurs utilisateurs. Mais demain, dans... il y a 50% de salariés dans notre Là, aujourd'hui, ce sont les patchers qui payent ouais. d'accord D'accord. C'est, un... c'est réel. Hein. Enfin, ce c'est... C'est, pas... c'est pas une idée. Voilà, c'est ce qui se passe depuis un an et demi, création de la communauté, euh, avec des volumes d'affaires. Mais en effet, ceux qui sont salariés, ceux qui sont freelance le problème est réglé. Ils ont le budget, ils ont la liberté de choisir. Et 50% autres qui sont salariés, euh, il y a des discussions avec l'employeur pour qu'il mette un budget sur, ce, euh, sur ces expériences à venir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le payeur.
1: Et alors, c'est plus cher d'aller faire patch life euh, à la mer ou patch life euh, en,
0: dans une, je sais pas, euh, une zone industrielle euh, C'est plus cher d'aller à la mer. C'est totalement assumé. C'est un format très décentralisé où, euh, et très transparent. Donc, euh, c'est à l'instar du marché immobilier. Sauf qu'on ne se positionne pas en période de vacances. Donc, c'est moins cher que les vacances, entre guillemets. Et des lieux quand même euh, très sympas... Euh, pour, euh, voilà, pour profiter aussi. En fait, nous
1: rêver de l'endroit où on pourrait travailler parce que ah. nous, on travaille à Paris. Voilà. voilà. Écoutez, mais le c'est, prochain... Aussi, hein, mais <rire> c'est, c'est un autre rêve.
0: Le prochain que, que j'organise personnellement, en plus, il est à l'Alpe du dans une semaine. Euh, et donc, c'est un énorme chalet. Chacun a sa chambre, son espace, son intimité perso et pro. Et puis, non, euh, ils vont aller... vue vont sur aller, les Alpes. Ils à aller skier. Enfin, j'ai c'est raison, un... on l'a
1: vue sur les Alpes très bien, mais enfin, ils vont aller skier. Non, ils, ils vont y... pas pour travailler si
0: même. si si ils y vont pour travailler bah, c'est un an et demi d'expérimentation donc j'ai vu les gens travailler c'est un format imposé avec un guide qui s'appelle le patchmaker à l'intérieur qui explique les règles on vient pour travailler euh, c'est l'esprit de la communauté c'est l'esprit de patch de venir pour travailler ça, ça fonctionne c'est, ça, c'est, euh, c'est prouvé maintenant
2: je te sens pas convaincu après. <rire> je sais pas euh, <rire> Oui
1: je, bon alors travailler devant la vue c'est très, c'est, c'est très ressourçant mais ça c'est donne ça. quand même envie d'y aller
0: donc, ouais. euh, on y va après évidemment
1: bah après non mais les pistes sont fermées Enfin, je veux dire. Ou ah, alors,
0: alors, on, alors, on travaille la nuit. Comment ah, ça se passe Non, non. Mais alors, la, 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 on le format dure une coup. semaine, donc il y a cinq jours de travail et deux jours de week-end déjà. Euh, donc le, le format fait que ouais, bah, général,
1: on arrive le samedi, on repart le samedi. Donc, euh, ça,
0: ouais, ou dimanche dimanche, dimanche, dimanche. Les deux. Dimanche,
1: là. dimanche. Mais donc déjà sur le week-end, il y a un jour, il un jour de moins. Enfin, donc.
0: Ouais. Euh, et une journée, une journée consacrée pour faire le lien, euh, vraiment sans, sans travail, pour tout le monde. Qui est en général le samedi ou le dimanche.
4: Julie, euh, qu'as-tu pensé du pitch euh, donc, Sur la forme, euh, moi, je trouve que c'est hyper clair, hyper structuré. En plus, tu démarres en donnant la taille du marché, le problème auquel tu réponds, euh, enquête à l'appui. Euh, donc, on voit que tu as mesuré ton marché et que tu as sondé vraiment ce, ce besoin-là. Donc ça, c'est très bien. Et avec ta réponse, du coup, euh, qui est hyper claire et qui semble assez euh, avec, avec beaucoup de potentiel. Après, je trouve que ce que tu proposes, euh, c'est, euh, c'est une expérience. Euh, et du coup, là, je pense que tu aurais intérêt à rajouter un petit peu d'émotions, de témoignages, d'histoires, d'anecdotes pour montrer l'enthousiasme que ça suscite et pour euh, montrer des preuves d'impact que ça peut avoir. Il y en a un qui a rencontré son associé, il y en a un autre qui a trouvé tant de clients, mmh. euh, il y en a un autre, je sais pas, il était déprimé parce que ça faisait cent euh, semaines qu'il était enfermé chez lui. Euh, bah, il est revenu, il était complètement boosté et euh, du coup, il revient régulièrement. Enfin, tu vois, je pense que il faut que tu l'illustres euh, par des belles histoires vécues parce que ce que tu vends, c'est des expériences et des histoires. Ouais. Dans ton pitch, je pense qu'il faut que tu précises qui est ton client. Donc, de dire aujourd'hui, bah c'est le... Salarié en direct. Mais demain, j'ambitionne d'aller le vendre aux entreprises et que ce soit vu comme un, un avantage de travailler dans cette entreprise-là et que ça puisse être un, un levier même d'attraction des talents. Les entreprises, aujourd'hui, elles mettent en place des politiques de télétravail euh, qui sont screenées par tous, les, par tous les salariés. Et comme il y a une pénurie des talents, bah, les gens regardent ça. Donc, plus ils allongent leur, euh, la liste des bénéfices liés euh, au télétravail, plus ça peut être un critère d'attraction. Donc ça, je pense que ça vaut le coup que tu le mettes en avant. Euh, et voilà. Et vraiment, enfin le, le point fort, je te dis, je pense les que donc tu, euh... ouais, c'est c'est ah, l'émotion, ouais. c'est les histoires, c'est les anecdotes, il faut que tu le personnifies. Okay. Avec Clara, Jean-Marc, Jean-Charles, <rire> et que, ouais. que tu nous fasses rêver au travers de histoires.
0: On leur commence histoire. à le faire sur le site, donc c'est pertinent parce qu'on ne le faisait pas forcément avant, et maintenant on commence à faire des portraits de Patchers, ouais. des histoires, des stories qui parlent à tout le monde visiblement. donc euh...
2: Bien, merci beaucoup Niels Roland. Merci. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur général de, de Patch. Merci beaucoup en tout cas Julie, on te retrouve bientôt pour une prochaine émission. Avec vous plaisir. également, si vous voulez venir pitcher, c'est possible. Hein. Il suffit de vous rendre sur le site de BFM Business, la page des pionniers, ou de nous envoyer un mail à l'adresse lespioniers@bfm-business.fr.